0: Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem. Wiecie, że on się objawił po to, aby zgładzić grzechy. W nim zaś nie ma grzechu. Ktokolwiek trwa w nim, nie grzeszy. Żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział go ani nie poznał. Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu, ten, kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak on jest sprawiedliwy. Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Ktokolwiek zrodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim na się nieboże. Taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga. Więc ostatnie dwie konferencje poświęciliśmy zagadnieniu Komunii Świętej, tak jak to y, chyba rozumiał święty Jan Apostoł. Czyli mówiliśmy no, o tym zjednoczeniu z Panem Bogiem, które dokonuje się w sakramencie, no, ale które też może mieć różne poziomy, nie? bo w tej Komunii z Bogiem można być bardziej albo mniej. Ten tekst, który przeczytaliśmy teraz opisuje rzeczywistość odwrotną. Czyli jak mówimy o komunii jako o zjednoczeniu z Panem Bogiem, tak teraz Święty Jan opisuje grzech jako zaprzeczenie tej komunii. Natomiast co ciekawe, znaczy jako zaprzeczenie tej komunii, no i też siłą rzeczy adoracji. Natomiast kiedy Święty Jan nawet opisuje ten stan odpadnięcia od tej wspólnoty z Bogiem, ten moment zaniechania adoracji, jakim jest grzech, to nawet i wtedy nie potrafi, to jest też ważne, ważna intuicja, nie potrafi tego opisać inaczej, jak w kontekście Chrystusa Jezusa. Czyli nie potrafi mówić o grzechu, nie odnosząc się jednocześnie do osoby Zbawiciela. Wtedy, kiedy mówi, że wiecie, że On się objawił po to, żeby zgładzić grzechy, w Nim zaś nie ma grzechu, a kto w Nim trwa, nie grzeszy. Czyli nawet jak mówi o tym zaniechaniu, czy o tej wspólnoty, to od razu wskazuje na lekarstwo. Ale jeszcze zanim do tego dojdziemy, popatrzmy na to stwierdzenie wprowadzające, kiedy święty Jan określa grzech mianem bezprawia. Określa je grzech mianem bezprawia. Wiemy, że tych definicji grzechu jest bardzo dużo. Mamy też te określenia z Katechizmu i tak dalej. Natomiast to powiedzenie tutaj Janowe jest takie bardzo, bardzo archaiczne, bardzo, bardzo pierwotne, sięgające zapewne tego, w jaki sposób pierwotna wspólnota mówiła o grzechu i w jaki sposób go rozumiała. Ważne jest to określenie bezprawie. Nam się zaraz tutaj mogą uruchomić skojarzenia znowu z jakimiś przepisami. Natomiast to określenie bezprawie jest odniesieniem do tego, co dla Żydów dla Żyda było najwyższą normą, czyli prawo Tora. Czyli grzech jest zaprzeczeniem Tory. Grzech jest zaprzeczeniem prawa, czyli tego przymierza, które Bóg zabrał z człowiekiem. Dalszy ciąg tekstu pokazuje nam, że u świętego Jana to miejsce prawa, to co u Żydów jest prawem, zastąpiła osoba Jezusa Chrystusa. I to się tutaj wydaje bardzo ważne. Siostry pamiętają ten psalm, który do nas powraca, czyli psalm 119, jest odczytywany jako pochwała prawa. Ale myślę, że warto taki sobie eksperyment zrobić. Można sobie ten psalm 119 wziąć i wszędzie tam, gdzie występuje słowo prawo, występują słowo przykazania i synonimy, żeby wstawić słowa Jezus Chrystus i będzie wówczas wyjdzie, że ten psalm jest jakby takim hymnem na cześć Chrystusa Jezusa. I w pewnym sensie to jakby tak to można rozumieć, nie? że czym dla Żydów jest Tora pięcioksiąg, tym dla nas jest Chrystus Jezus. Mówiliśmy już o tym wcześniej, wtedy kiedy zastanawialiśmy się czym jest prawo, była mowa o tym, że właśnie Tora opisuje te warunki spotkania z Panem Bogiem, w jaki sposób to się dzieje, to jest główny temat tych pierwszych pięciu ksiąg z zachętą do tego, żeby to samo wydarzyło się w naszym życiu. I jak patrzymy na, na Chrystusa Jezusa, to całe Jego życie i całe Jego nauczanie jest dokładnie na tym właśnie skupione, żeby doprowadzić wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcą stać się Jego uczniami, do tego, żeby spotkali Ojca. Najpierw spotkali Syna, potem spotkali Ojca. A zatem dla świętego Jana grzech Czyli to bezprawie byłoby tym, byłoby każdym wydarzeniem, każdym czynem, myślą, pragnieniem, które w ostatecznym rozrachunku uniemożliwiają spotkanie z Bogiem. nie? Możemy czasami zastanawiać się nad grzechem i pamiętam, że często ludzie pytają, mówią, że ktoś coś zrobił, to pytanie, czy to, to już jest grzech, czy jeszcze nie. To takie trochę dziwne pytanie, czy jak, jak daleko mogę pójść na cienki lud, nie? No, Ale po co w ogóle chodzić na cienki lud, nie? To jest też takie dziwne, więc y, można tak popatrzeć na to, że jakby kiedy zastanawiamy się nad rzeczami, które możemy zrobić bądź których nie możemy zrobić, to pytanie jest nie, czy możemy, czy nie możemy, tylko jest pytanie, po co nam to do zbawienie jest potrzebne? Jak nam jest niepotrzebne do zbawienia, to znaczy, że jest nam w ogóle niepotrzebne. I szkoda na to czasu. Natomiast jeżeli jest, przyda się do zbawienia, pomoże nam to do Pana Boga, to jak najbardziej jest wskazane. Jakby ten sposób myślenia zdaje się sugerować święty Jan. Więc każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia. Czyli można troszeczkę to odwrócić, że jeżeli robisz coś, co ci nie pomaga w spotkaniu z Panem Bogiem, tracisz czas. Dopuszczasz się wówczas bezprawia. Marnujesz swoje życie. Do, do niczego ci to nie jest potrzebne. Proszę popatrzeć na to, że wówczas grzech przestaje mieć jakby takie neurotyczne cechy, a nabiera bardziej cech takich zdroworozsądkowych. Więc to jest jakby pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że my jesteśmy troszkę tak mamy w głowie, że walczymy z grzechem, no i to jakby jest dobre, ale Święty Jan nam przypomina i cała tradycja nam mówi o tym, że tym, który gładzi grzech, który usuwa grzech, nie znasz wysiłek, tylko Bóg. Wiecie, że On się objawił po to, aby zgładzić grzechy. To jest też bardzo ważne stwierdzenie w nauce świętego Jana, bo tak jak nam pokazuje Ewangelia, kiedy święty Jan zobaczył Jezusa po raz pierwszy, to zobaczył go dlatego, że pokazał mu go jego nauczyciel, czyli święty Jan Chrzciciel. I kiedy Jan Chrzciciel go zobaczył, to powiedział, oto Baranek Boży, który gładzi życie świata. Proszę też popatrzeć na to, jeżeli myślimy o świętym Janie, jak bardzo u niego te słowa, które usłyszał od Jezusa bądź Jana Chrzciciela, jakby ciągle pracują. Że on jakby ich nie zostawia, tylko te słowa ciągle do niego wracają. Ewangelia Świętego Jana, jego pisma, w jakiś sposób są, są ściśle związane z tajemnicą Matki Bożej. Nie? Tak jak Ewangelia Markowa jest z Ewangelią Świętego Piotra. I widać tutaj po tym, w jaki sposób te wyrażenia, sformułowania powracają, że to jest takie bardzo maryjne. W tym sensie, co mówi święty Łukasz, że Łukasz mówi o Matce Bożej, że ona zachowywała te sprawy i rozważała je w swoim sercu. I dokładnie to samo dzieje się u świętego Jana. Że on nie szuka jakby ciągle nowych rzeczy, tylko to, czego się nauczył jako młody człowiek, jakby ciągle przepracowuje przez kolejne etapy swojego życia, aż do późnej starości i stara się je nieustannie coraz lepiej zrozumieć. Więc to jest jakby drugi moment, czyli zagłada grzechu, która dokonuje się przez ofiarę Chrystusa Pana. I trzeci moment, o którym Święty Jan mówi, bo to jest też ciekawe, nie? że on nie interesuje jego kontemplacja grzechu, żeby tutaj jakoś grzebać się w tym taplać, w tym błocie, tylko on krótko nazywa, na czym grzech polega i potem zaraz zajmuje się odpowiedzią na pytanie, nawet jeśli ono nie jest zadane, w jaki sposób się z Niego uleczyć. No i dla Jana nie ma żadnego innego sposobu na uleczenie się z grzechu, jak bycie w tej głębokiej komunii z Bogiem. Dlatego jest to stwierdzenie, ktokolwiek trwa w Nim, nie grzeszy. Czyli paradoksalnie dobrze byłoby, żebyśmy połowę tego wysiłku, który wkładamy na walkę z grzechem, żebyśmy włożyli na pogłębienie relacji z Panem Bogiem. To wtedy to przyniesie więcej skutku niż tylko samo takie walczenie z, z naszymi demonami. Można czasami mieć takie wrażenie, że diabł właśnie o to chodzi, żeby człowiek skupił się na walce z grzechem i żeby wczes to zapomniał o Panu Bogu. A jakby dramat grzechu, tak jak tutaj, tutaj to rozważamy, nie polega na tym, że człowiek robi to czy tamto, tylko polega na tym, że człowiek przestaje być we wspólnocie z Bogiem. Czyli tym, co jakby jest... Tutaj środkiem leczniczym jest przywracanie tej wspólnoty. Im ta wspólnota z Bogiem staje się głębsza, no to tym ten grzech również jakby słabnie w nas, nie? czy traci swoje śmiercionośne skutki. Tutaj lepiej byśmy to wszystko zrozumieli, jeśli sobie przypomnimy tę przypowieść akurat z tradycji synoptycznej, kiedy Jezus mówi o tym, że kiedy Duch nieczysto opuści człowieka, nie to błąka się po tych miejscach bezwodnych, a nie znajduje miejsca, gdzie by spocząć, i wraca do człowieka i zastaje dom czysty, wymieciony i bierze siedem innych złych duchów gorszych niż on sami mieszkają w tym człowieku i staje się jego stan jeszcze gorszy niż był wcześniej. I ten obraz taki trochę może przerażający mówi nam o tym, jak bardzo ważne jakby w tym, tej próbie uwolnienia się człowieka od zła jest nie tyle walka z grzechem, co wprowadzenie do domu właściwego gospodarza. Nie? Bo kiedy ten duch, zły duch wraca i gospodarz jest z domu, ten, bo tam potem Jezus tłumaczy dalej, nie? Że, że gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczna jest jego mienie. Nie? To jest jakby dalszy ciąg tej przypowieści. Więc jak ten zły duch przyjdzie i zastanie gospodarza na miejscu, no to wówczas nic nie będzie mógł zrobić. Nie? A można oczywiście chodzić dookoła domu i pilnować się, żeby przeganiać swojego ducha z krzaku, żeby nie wrócił, no ale Człowiek tam od diabła nie jest sprytniejszy. Natomiast jak Pan Bóg jest w domu, wszystkie sprawy są na swoim miejscu, to wówczas diabeł nic takiego nie wskóra. W tym wszystkim możemy, i taki jest też sens tej nauki Janowej, możemy czuć się troszeczkę przytłoczeni, że no, stajemy sam na sam z potęgą piekła, ale święta Jan nam przypomina, mówi nam Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Taki jest celu objawienia się Syna Bożego, nie? czyli wziąć tą owcę zagubioną na ramiona i odnieść z powrotem do trzody. Te obrazy synoptyczne właśnie odnoszące się do dobrego pasterza, potem też pojawiające się w Ewangelii Świętego Jana, one bardzo mocno pokazują jakby to, że Pan Bóg jest po naszej stronie i to od samego początku w sposób bezwarunkowy. Pomyślmy zatem o grzechu jako o tej rzeczywistości, która nie jest łamaniem jakiegoś abstrakcyjnego tabu, nie, to jest jakby specjalność wszystkich tych religii wcześniejszych niż chrześcijaństwo, nie? tych takich religii bardzo starych, religii rzymskiej czy religii greckiej, gdzie mm, grzech był taki bardzo abstrakcyjny, czy polegał na złamaniu jakiejś takiej normy, która w ogóle nie wiadomo po co została ustanowiona. Ja pamiętam, jak kiedyś czytałem o najwyższym rzymskim kapłanie, że musiał największe ofiary składać wtedy, kiedy, jeśli się ogolił brązową brzytwą. Bo no to było bardzo straszne przestępstwo. Albo, że, że zobaczył maszerujące wojsko. To był jakiś bardzo stary zakaz, nikt nie wiedział po co został wydany, ale w zasadzie do końca funkcjonowania tego urzędu, był bardzo, bo to były przepisy bardzo ściśle przestrzegane. Nikt nie wiedział po co czemu to służy i czemu tak ludzi dręczyć, no, ale takie były przepisy i do tego się ludzie stosowali. W naszym wypadku grzech jest właśnie tym, co jakby rozrywa tę komunię i adorację i możemy w taki sposób sobie o grzechu myśleć. To jest to, co im przeszkadza w Komunii Świętej i w Adoracji, co powoduje, że jakby ta wspólnota z Bogiem zostaje osłabiona. No i jakby taka reakcja może być, bo wówczas zobaczymy, że tego może być całkiem sporo, prawda? No ale jedynym lekiem na to, żeby człowiek się od tego uwolnił jest zaangażowanie się w te, w te czynności, tym głębsze, po to, żeby to Bóg mógł zwyciężyć i żeby Chrystus Pan mógł mieszkać w swoim domu. Więc z jednej strony Jan nazywa rzeczy po imieniu i pokazuje grozę grzechu, żebyśmy sobie tej rzeczywistości nie lekceważyli, bo to jest poważna sprawa, a z drugiej strony daje nam bardzo dużo pociechy, żebyśmy nie rozpaczali, że jesteśmy w sytuacji ludzi przegranych, którzy sobie nie są w stanie poradzić ze słabością. Więc z jednej strony nie lekceważy, a z drugiej strony nie przecenia. I myślę, że to jest takie też bardzo pogodne podejście, które cechuje też naszą regułę benedyktyńską i całą tradycję monastyczną, żeby podchodzić do tych spraw trzeźwo, z rozsądkiem, ale bez, ale bez jakiegoś wielkiego strachu. Z pogodą ducha, ale jakby właśnie bez paniki. I to jest też takie, takie doświadczenie świętego Jana. Tym bardziej, że wydaje się, tak jak on opisuje, chociażby zdradę Judasza, prawda, czy opisuje... Yy, w apokalipsie wszystkie te zmagania, że to był człowiek, który ze wszystkich chyba apostołów najmocniej zrozumiał, czy wniknął w te tajemnice dotyczące złego ducha i grzechu. Nie? Że on to w tych wszystkich wizjach i tych wszystkich objawieniach, które Bóg mu udzielił, on to najpełniej widział, zrozumiał. To jest też u Świętego Jana ciekawe. Z jednej strony pisze bardzo tak głęboko na temat słowa, które było na początku, czyli takie bardzo te boże rzeczy, a z drugiej strony też bardzo zajmuje się i Bóg mu to objawia, jak wielka jest nieprawość złego ducha i jakie są plugawe jego zamiary względem rodzaju ludzkiego. Ale widać, że on w tym wszystkim jakby zachował umiar, potrafi wyciągnąć odpowiednie wnioski święty Jan i też chce nas tym zarazić, żebyśmy nie tyle płakali nad tym, że zły duch jest taki nikczemny, a my tacy słabi, tylko żebyśmy przechodzili na stronę Chrystusa Pana, no bo On się objawił po to, żeby zgładzić dzieła diabła. Nie więc nie, żeby nie wypadać jakiś smutek, czy rozpacz, czy przygnębienie. Święty Augustyn kiedyś powiedział, że to są też takie bardzo augustynowe słowa, Na no końcu był biskupem, więc musiał mieć takie gotowe wyrażenia dla swoich owieczek. Mówił, że, że zły duch to jest wściekły pies łańcuchu. Może cię pogryźć, jak podejdziesz na długość łańcucha. Ale jak nie podejdziesz na długość łańcucha, to Ci nic nie zrobi. No i w tej jakby mądrości coś takiego jest. A wierzymy, że tym, go na ten łańcuch wziął jest Chrystus Pan, więc silniejsi są ci, którzy są po naszej stronie. Jest taki apostygmat, który odwołuje się do e, historii Elizeusza z drugiej Księgi Królewskiej, że kiedyś jeden właśnie z, z braci na pustyni przeżywał straszne pokusy i już jakby nie miał siły walczyć z, tą, z tymi diabłami, które go tam ręczyły. No i poszedł do starca, no i płakał mu tam, że już nie może wytrzymać. A on go wtedy wyprowadził na dach i mówi, że popatrz na zachód. No i tam zobaczył wielkie wojsko szatańskie, które wrzeszczały jak przed bitwą. Mówiła, A teraz popatrz na wschód. No i tam zobaczył wielkie zestępy anielskie. No i mówił, że ci na zachodzie są przeciwko nam, ale ci, którzy są na wschodzie są z, i są z nami, są stokroć bardziej potężni. Więc wierzymy, tak jak nas naucza Kościół, że jesteśmy po stronie zwycięzcy. I niech Pan Bóg da nam udział w zwycięstwie paschalnym swego Syna.